0: Die rauten Flagge weht bei Gegenwind. Doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im
1: Volkspark. Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Ja, schon wieder online. Und äh, diesmal begrüße ich den Jan. Ja, moin. Und den Dan. Ach, der war auch lange nicht mehr da. Moin, danke für die Einladung. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Äh, ja, ich kann jetzt nicht so gut Englisch, sondern äh, wir haben eben schon ein bisschen, bisschen geflaxt. Äh, der eine zieht den Hype-Train und der andere... Äh, versucht ihn ein bisschen zu stoppen. Und es wird spannend. Wir wollen natürlich ein bisschen reden über den HSV. Ähm, die letzten Tage oder, oder zehn Tage, da ist ja einiges passiert. Und mal gucken, wie so die Stimmung äh, ja, bei, bei den vielleicht etwas Besonderen oder auch nicht. Äh, Jungs ist bei Jan und bei, bei Dan. Ja, wie habt ihr die letzten, Tage, äh, die letzten zehn Tage wahrgenommen? Jan, fangen wir mal an, es ging ja los, wieder mit dem 3 zu 4 Heimniederlage im Volkspark, ich sag mal so, bei dir war ja vorher schon ein bisschen die Hutschnur geplatzt sozusagen, wie man so schön sagt. Ja,
0: bei mir war die Hutschnur schon so ein bisschen geplatzt zu Beginn der... Ähm, nee, gegen Ende der Trans des Transferfensters ähm, äh, ist mir schon so ein bisschen die Hutschnur, die Hutschnur ist übrigens gerissen, nicht geplatzt, aber gut, ja, das, okay. ist, äh, das sind
1: ja. auch Kleinigkeiten hier. Ähm, Salz, Salz in der Suppe finden, oder wie
0: <lacht> Die Halsschlagader ist geplatzt, die Hutschnur ist gerissen, egal. Ähm, ja, gut, das letzte Spiel dann von Tim Walter, das 3 zu 4 im Gesamtverlauf äh, eine einzige Katastrophe und für mich war danach klar, ähm, wenn jetzt nichts passiert, dann reden wir hier schon ganz klar von <lacht> unterlassener Hilfeleistung, <lacht> ähm, von fahrlässiger Tötung, keine Ahnung. Ähm, und ich war dann relativ froh, dass ähm, äh, Bolt reagiert hat. Ähm, konnte auch mit der Entscheidung zunächst mal Polzin gut leben, weil ich mir gedacht habe, jetzt bloß keine, bloß kein Harakiri, bloß kein Schnellschuss ähm, und jemanden mit, ähm, mit ähm, ja aus dem Team hochzuziehen, dachte ich mir, okay, ja, gucken wir uns das, das Ganze mal an. Ähm, hat hatte schon so ein bisschen die, die Bedenken, dass man so versucht, Hürzler 2.0 zu kreieren. Und das war mir so ein bisschen, das kann eigentlich nur schief gehen. Ähm, und ähm, Bolt hatte sich ja nicht nur eine Hintertüre, sondern ich möchte sagen, er hatte gleich 15 Gartentürchen sich offen gelassen hinten raus. Und ähm, von daher war auch ähm, nach dem gesamten Auftritt ähm, in Rostock nicht nur, dass wir nur einen Punkt geholt haben, auch das Wie, vor allem in der zweiten Halbzeit, war eigentlich dann so mein Wunsch schon, okay, jetzt, dann geh auch bitte all in und hol jetzt jemanden, ähm, äh, der von außen noch mal reinkommt, der noch mal ähm, nicht komplett äh, das Ganze auf ein, ähm, auf ein neues Level hebt, aber doch schon die vorhandenen Dinge ähm, einfach in richtige Bahnen lenkt. Und ja bin, bin mit der Wahl des Trainers in unserer Situation jetzt eigentlich zufrieden und ja, ich denke mir, dass es die Lösung ist, die sich viele Fans gewünscht haben und ähm, die auch die naheliegendste war. Ähm, ja, das
1: erstmal so als kurzer, das kurzer, ich
0: kurzer zweieinhalb Minuten Starter vom Jan.
1: Das äh, finde ich sehr spannend. Du kannst ja schon mal überlegen. Äh, meine nächste Frage an dich wird sein wie du, sag ich mal, den, den Turnaround geschafft hast, dann Steffen Baumgott doch irgendwie als den richtigen Trainer zu sehen. Aber jetzt erstmal erstmal Dan. Kann natürlich auch sein, dass ich mich total täusche in meiner Einschätzung. Aber ja, Dan, wie hast du das erlebt? Die letzten Wochen. Du warst ja schon vielleicht ein, zwei, drei Tage länger, nicht mehr so ganz einverstanden mit
2: Tim Walter spielweise. All aboard the Baumgart Hype Train. <lacht> also die Frage, die du mir doch eigentlich stellen willst, ob ich ready bin, mit dir auf den völlig von Rationalität befreiten Baumgart Hype Train aufzusteigen bin, mit Schiebermütze und tausend Sachen volle Fahrt voraus. Ja, du um, hast nee. mir ja
1: schon ein Foto geschickt äh, <lacht> mit Schiebermütze, eine äh, ne Flasche Punkt 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 in der Hand. Ähm, äh, ja. Ähm, ja. Du warst, äh, das Foto ist auch ein bisschen älter. Das war schon, bevor Baumgart beim HSV unterschrieben hat. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das in Vorahnung war. Ich glaube, das war bei der Weihnachtsfeier so um den Dreh. Jo. Ähm, ja, wie gesagt, du, du warst ja schon ein bisschen länger, glaube ich, äh, nicht mehr so ganz glücklich mit der Situation.
2: Jo, das ist richtig. Wir hatten im Sommer, glaube ich, mit Henning gesprochen. Da hatte ich auch ja. schon meine Bedenken geäußert. Ähm, ich muss dazu noch mal sagen, ähm, ich war ja in Sandhausen mit dem Max und dem Gonzo Grüße an der Stelle. Und das wünsche ich echt niemandem, sowas. Ähm, keinem Tim Walter, also sowas hast du nur beim HSV gehabt und bei Schalke irgendwann, dass du dass du da stehst und du denkst, du hast es alles geschafft und davon kommst du einfach nicht mehr zurück. Ich habe da jetzt nicht geheult oder sowas, aber ich habe mich schon so ein bisschen gefühlt wie in einem Luftballon, wo du die, 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 die Luft rauslässt. Das hat noch so ein paar Tage gedauert. Ich hatte auch gar keine Hoffnung, bei wem auch immer wir dann in der Relegation stehen würden. Also Hut ab, dass er sich dann nochmal an die Sache herangetraut hat und gesagt hat, ich mache das weiter. Also gar kein Diss an, ähm, an Tim Walter an der Stelle. Ähm, und ähm, ja, ich bin mit Hinblick, also das lasse ich mir jetzt vielleicht nicht anmerken, weil ich einfach ready bin für einen Impuls von außen. Das war ich schon länger. Ich bin auch froh, auf die Maßnahmen, die das mit sich bringt, mal ein paar neue Sachen probieren, vielleicht mal zwei Sechser, vielleicht mal zwei Stürmer, vielleicht mal irgendwie ein paar Sachen, die wir vorher noch nicht gesehen haben, das ist immer aufregend, aber ich bin schon am Ende des Tages auch zwiegespalten. Klar bin ich froh, dass wir einen neuen Trainer präsentiert haben, der jetzt dieses Hauruck-Projekt so stemmen soll, aber Letztlich die, die Art und Weise, wie es jetzt zusammengekommen ist, ist ja dann auch ein bisschen schwierig. Du verlierst, du gewinnst gegen Nürnberg 2 zu 0. Und kannst als, also wenn du Eier aus Stahl hast als Jonas Bold kannst, kannst du dann Tim Walter vielleicht entlassen so. Weil du sagst, okay, das war jetzt ein, äh, sag ich mal, ziemlich glücklicher 2-0-Sieg, wo wir eigentlich auch 3-1 verlieren können. Na, aber äh, an der Stelle, wo du sagst, ich mache dann weiter, wird es halt schwierig, weil da hat, egal welcher Trainer danach kommt keine Winterpause, kriegt keinen Wintertransfer und du willst dann auch gucken, dass du ne, mit der Analyse dann auch nicht Tim Walter nach der Winterpause nur drei Spiele gibst oder zwei Spiele gibst. Na, das, war sein, das war sein Pick, das ist der Trainer, an den er geglaubt hat. Ja, und dann, wenn du dann nochmal vier Spiele nach der Winterpause reingehst, dann ist das, das Feld, an dem du dich bedienen kannst, ein viel kleineres. Und dann endest du per Default bei Baumgart. Wenn du im Winter sagst, vielleicht machen wir was, dann hast du vielleicht noch jemanden, der mit dir die Dreierkette einstudiert oder irgendwie ein Konzept erarbeitet. Aber das macht keiner mit zwölf Spielen übrig. Das heißt, es war eigentlich jetzt die einzige Option, mit zwölf Spielen übrig, jemanden wie äh, nicht wie jemanden wie, sondern Baumgart zu nehmen. Und da weiß ich halt nicht ähm, wie hyped jetzt Bolt darüber ist. Ist das, ist, das seine, ist das seine Nummer eins? Ist das jetzt einfach nur, weil er weiß, dass kein anderer das eigentlich logischerweise so stemmen kann, in der, der die zweite Liga kennt, der Aufstieg kennt, der Druck kennt, der Weltstadt kennt, der Traditionsverein kennt. Da, da bist du, Wenn du diese Checkmarks alle angecheckt hast, dann hast du zwei, drei Optionen. Und ich kenne von denen nur Baumgart. Vielleicht gibt es da noch andere und das ist, und deshalb bin ich da natürlich auch jetzt so ein bisschen. Ich muss
1: einmal, einmal kurz kurz einhaken. Äh, welche Weltstadt neben Hamburg meinst du? Köln, Paderborn, Ja,
2: Ostern? Köln. Köln. <lacht> okay. Okay. Na, also ist ja schon auch, ne, es ist auch eine große internationale Stadt mit viel Medienpräsenz. Ne? Also, ich will es jetzt nicht komplett gleichstellen äh, mit Hamburg, aber es gehört zu den größeren Städten hier in Deutschland, wo was los ist. Ähm, wo ein Verein ist, um die sich die ganze Stadt dreht. Ähm, und, ähm, ja, dann ähm, weiß ich jetzt halt nicht, inwie, in, inwiefern Bolt ähm, zu 100 Prozent dieser Sache stellt, ob er seinen Arsch einfach nur retten will. Ähm, ist aber auch eigentlich völlig egal, weil jetzt geht's halt, jetzt, geht, jetzt, jetzt geht's halt volle Fahrt voraus. Ähm, Ne, aus welchem Grund Bolt das jetzt gemacht hat, ist doch eigentlich jetzt dann auch egal. Wir wissen, dass sonst vielleicht nur Funkel in Frage kommen wäre und der ist bei Kaiserslautern angeheuert ein paar Tage vorher. Also Halleluja.
1: Gott sei Dank. <lacht> ja, definitiv. Ja, auch Breitenreiter ist in England jetzt unterwegs bei Huddersfield, oder? Ja. ja. Wo spielen die eigentlich erste, zweite, dritte? Ähm,
0: die spielen Championship, also zweite Liga und sind dort... Auf Platz, ich glaube 18, 19, sowas in dem Dreh, also auch mit dem Abschießkampf.
1: Ah, okay. Ähm ja, Hype Train voll am Start äh, bei Dan. Ähm ja, Jan, also ich, ich habe ja so, so, so ein bisschen das Gefühl äh, oder hatte das Gefühl, wie auch immer, dass du jetzt nicht so ganz glücklich warst, wenn immer, immer wieder äh, Bongard ins Gespräch kam. Ja. Ähm habe ich mich da getäuscht oder, oder, nee, oder war das jetzt nur ein bisschen Abneigung in Anführungsstrichen äh, ähm, aufgrund seiner, ja, seines Klamauks oder wie auch immer, <lacht> äh, in, in Anführungsstrichen, äh, einmal da, wo er zu Hause war, äh, ich glaube Corona hatte und, oder gesperrt war, was auch immer da, wo seine Tochter das aufgenommen hat, wo er vom Fernseher da auf und ab ist oder ähm, das äh, Einhorn-Schwein- Kostüm in rosa beim Karneval oder sein äh, äh, atemlos durch die Nacht äh, im Trainingslager? Äh, nee, also oder, oder?
0: es ist halt im Prinzip ist ähm, in meinem in meinem Bild ist Steffen Baumgart für mich so ein bisschen Opfer der eigenen Darstellung geworden in den Medien, für die er größtenteils auch nichts kann. Ähm, ich habe so ein bisschen ein Problem mit, mit kultigen Kulttrainern, ähm, und kultigen Kultveranstaltungen. Liebe Grüße an Chris an der Stelle, denen das genauso geht. Ähm, ich fand Jürgen, Jürgen Klopp immer auch einen geilen Trainer. Ähm, ich habe Jürgen Klopp schon als Trainer beobachtet, als er noch in ganz kleinen Clubs, also beim Einzel 5, trainiert hat, <lacht> ganz zu Beginn. Ich glaube, bei seinem allerersten Spiel als Trainer war ich auch da im Stadion. Äh, geiler Typ. Irgendwann hat er mich rumge hat er mich genervt, als ich die 70. DKV-Werbung gesehen habe und die äh, 50. Bierwerbung mit ihm und Opel und dann der Kultkloppe Kult und so. Und ähnlich geht es mit Steffen Baumgart halt genauso. Ich habe nichts gegen den Mann. Ähm, aber die Darstellung in den Medien teilweise und dieses Abgekulte hat irgendwann einfach nur noch genervt. Und ähm, der kultbaumi an der Seitenlinie, der sich da äh, fast auf den Knien robbend ähm, jeden, jeden Einwurf kommentiert und so. Ähm, ja, ich glaube, er ist dann so ein bisschen teilweise auch Opfer geworden dessen, ähm, was er so als Darstellung hatte. Aber Dan hat es eben ganz gut gesagt. Im Prinzip ist es jetzt so, ähm, du hattest jetzt nicht mehr so viele Ausfahrten, die du nehmen konntest als Jonas Bolt und als HSV. Und die größte und angenehmste Ausfahrt, die du nehmen konntest, ähm, ohne eine Vollbremsung zu machen, war halt eben jetzt die Ausfahrt Baumgart. Äh, du hättest noch, natürlich, da wurden jetzt Namen durchs Dorf getrieben in den letzten Wochen. Das ist ja teilweise dann bei Twitter auch wirklich abenteuerlich. Twitter ist generell abenteuerlich. Was Trainernamen angeht, ist Twitter halt noch abenteuerlicher, finde ich. Ähm, Raphael Vicky, yo, äh, kannst du alles machen. Ähm, äh, bei, bei Funkel wurde mir ganz übel. Äh, schlimmer war nur noch Felix Magath als super Sportintendant-Chef äh, und so weiter. Das war ganz wild. Ja.
1: Aber das dann, kam nicht von den Medien,
0: das kam aus dem Aufsichtsrat. Das kam aus dem das ist ja das allerschlimmste. Ja. Ja. Um, ja, sind beides Parteien, die, die, die anscheinend mit wenig Ahnung ausgestattet sind. Ich finde es aber auch so immer so ein bisschen geil, wenn ich dann so irgendwelche Dänen-Trainer vorgesetzt kriege, der beim FC Thünnelü auf einmal ähm, die 45 kette einstudiert hat und äh, mit, mit, mit mit drei Sieben dann spielt oder so. Und ich dann so denke, okay, das mag ja ein geiles Konzept sein für Rock'n'Roll in der dänischen Liga, nichts gegen dänische Liga, aber will ich so einen jetzt haben, nur weil so zwei twittervögel mir verkaufen wollen, das sei jetzt der neue heiße Scheiß, ähm, <lacht> habe ich ehrlich gesagt auch ein Problem mit. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwelche HSO user müssen so extra edgy Trainer irgendwo reinwerfen, nur weil sie die irgendwo mal, weiß ich nicht wo, gesehen haben. Ähm, und da bin ich halt jetzt komplett bei Dan. Ähm, dann nimm halt Baumgart. So, dann hast du erstmal die Fans hinter dir. Ähm, du zündest eine gewisse Euphorie. Du startest einen Hype-Train. Äh, manche steigen da halt voll mit auf. Manche ziehen den Hype-Train. Andere sitzen halt nur drin. Und andere gucken halt von der Bahnsteigkante. So, aber du hast irgendwie alle wieder mit am Start. Und deswegen finde ich, es Baumgart der kleinste gemeinsame Nenner. Und ähm, für mich aktuell einfach die beste Option.
1: Warum kein Basler?
0: Weil ich Basler schon mal bei Trainingseinheiten hier in Koblenz beobachten durfte. Der war ja mal Trainer bei der TUS, bei der TUS aus Koblenz. Er ist Co-Trainer und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nö. Also klares Nein.
1: Ich meine, Wo ich den Namen gehört habe, ich, echt, ich habe das ja. Video gesehen und ich gucke mir das einfach nicht an hier von dem Schreihals. Ja. Und ähm, dann habe ich das, ich glaube, irgendwann das 28. Mal gefühlt irgendwie geteilt bekommen. Da habe ich mir das ange gehört und habe gedacht, ich spinne. Da muss ich das nochmal anhören, weil ich das nicht glauben wollte, was er da gefordert hat. Und äh, ja gut, äh, Basler als Trainer fordern, das ist schon...
0: Ein schlauer Mann hat mal gesagt, es gibt keine Meinung, die noch zu so abstrus sein mag. Findet, du findest immer jemanden bei Twitter oder im Internet, der sie vertritt. Also von daher...
1: gibt es auch ein lebender Beweis, ja.
2: Du kannst auch nicht... Allen recht machen, das ist ja, das ist auch genau das, was ich bei, was ich bei Twitter halt jetzt auch beobachtet habe, ist, du holst einen alten Hauding, die Leute sagen, boah, was wäre denn mit einem, der ein Konzept reinbringt, was ist denn mit jemandem, den wir noch nicht kennen, was ist denn mit was Interessanterem, du holst jeden, jemanden, der erfahren ist, der ein alter Hauding ist, der auf die letzten zwölf äh, Spiele da Feuerwehrmann mäßig die Leute nach vorne, nach vorne peitscht und dann heißt es halt, äh, ne? Also wie man es wendet und dreht, du hast du hast auf beiden Seiten der Medaille klar, klar wäre es cool gewesen, wenn man gesagt hätte, äh, man holt jemand, man zaubert jemanden aus dem Hut, hinter dem Bold volle Kanne steht, weil da kann mir auch keiner was erzählen. So also seitdem Bauwart in, in Köln aufgehört hat, pfeifen die Hamburger Spatzen seinen Namen von den Dächern des Vol Volksparks. Das hat ist schon lange bevor ähm, jetzt hier äh, es in die Crunch Time ging für ähm, für äh, für Tim Walter beim HSV. Und ähm, dann kam halt äh, die Entlassung von Walter und, und Bolt stand halt dann auf der PK und hat halt gesagt, äh, ja, ähm, er, mö er wolle sich nicht von außen leiten lassen und sich jetzt auch keine, äh, äh, keine Trainer auf Zuruf hier einstellen und äh, erstmal Polzin eine Chance geben, der dann leider mit Ach und Krach nur in Rostock äh, ein 2 zu -2, 2 geholt hat, während Kiel auswärts zu 0 ähm gegen Paderborn 4-0 gewinnt, St. Pauli und Spektakulär 1-0 gegen, gegen Braunschweig holt. Und dann musst du halt einfach festhalten, dass Fußball Tagesgeschäft ist. Und dann bist du einfach an einem völlig neuen Punkt wieder. Dann ist halt dieses ganze polzin ding ist dann wieder overboard nach einem Spieltag, weil du wieder hinten dran bist. Und dann ist es halt wieder eine, eine, eine andere Story. Und dann rückt, rückt so ein Baumgart wieder in ein völlig anderes Limelight. Was okay ist, nochmal, ich will mich jetzt nicht mehr dran aufhängen an, an Bolls Motivation, aber er hat auf der PK gesagt, er will sich da nicht leiten lassen, vor allem nicht von Namen, äh, die kursieren und sowas. Und ähm, ich bin mir sicher, er hatte andere Leute auf dem Schirm. Jetzt ist das die Lösung, damit müssen wir gehen. Es wäre auch nicht meine A-Lösung gewesen, aber im Leben geht es meistens um Timing. Wann bist du, wo und wie kompetent trittst du auf in der Situation, der du jetzt konfrontiert bist auf dem Arbeitsmarkt im Fußball in der Liebe sonst wo Dann muss ich mal gucken ich sehe die ganze Sache mit Steffen Baumgart jetzt auch wie wie ein, wie ein ähm, Abstiegskampf wo man nicht vers versuchen muss nicht nur die letzten drei zu kommen sondern die letzten zwei Plätze zu die, die ersten zwei Plätze zu erreichen ähm, und äh, werde da auch jetzt nicht mich daran dran beteiligen in den nächsten Spieltagen an Taktik und wie hätte man das besser machen können und war das schön oder nicht. Dafür ist gar keine Zeit. Diese Ausfahrt sind wir ab, diese Ausfahrt haben wir, haben wir verpasst ähm, und Baumgart ist da, weil er derjenige ist, der ähm, dem entgegen äh, da seinen Ball spielen kann, der auch nicht zu, zu radikal anders ist von dem, was wir vorher gesehen haben, ähm, aber auch jetzt nicht äh, zwingend schön und super aufs Feinste implementiert werden muss. Also einfach gucken und ich glaube, und da kommen einfach ganz wenige in, in Frage, um, um, um das äh, über die Bühne zu bringen. Ohne zu sagen, oh, wie, wie kriege ich jetzt meine Dreierkette hin und äh, werden wir die Positionsrotation äh, gut hinbekommen? Er wird darauf achten, dass die Abstände stimmen. Ähm, wenn man unser Pressingverhalten vorher gesehen hat, war das immer so ein bisschen zwei Laufen an und der Rest kommt nicht so ganz hinterher. Und ähm, ja, ich, ich bin, ich bin mal gespannt, sehe es aber halt eher wie so eine, fast schon wie so eine Feuerwehrmann-Aufgabe. Wie seht ihr das denn?
0: Ähm, ich noch mal ganz kurz ein Einwurf, ähm, Beziehung Bolt und Baumgart und war er jetzt der Wunschkandidat 1A, 1B, 1C-Lösung? Ist eigentlich egal. Also es ist überhaupt nicht wichtig und ähm, ich glaube, für diese Zwölf-Spiele-Phase, die du jetzt ja gerade auch nochmal so eingeläutet hast, ne letztes Saisondrittel, ähm, da müssen die beiden auch nicht Best-Friends sein und äh, Wunschlösung und so weiter. Ich erinnere nur mal ganz kurz an ein abstruses Beispiel äh, Schmatke und Glasner in Wolfsburg. Da war auch keine wirkliche Freundschaft. Also ich glaube nicht, dass sie zusammen nochmal auf eine einsame Insel fahren und wenn kommt nur einer wieder wahrscheinlich. Aber das ist halt, du musst da nicht so eine super Beziehung haben, um, um erfolgreich zu sein. Denn letztlich, es geht jetzt um eine Zwölf-Spiele-Mission und verdammt nochmal, soll er den HSV in die erste Liga bringen. So, ähm, natürlich ist das jetzt keine Liebesheirat und dies und das, aber das brauchst du auch, glaube ich, für erfolgreiche Zwölf-Spiele erstmal nicht. Natürlich, wenn es dann irgendwann im Sommer um Kaderplanung, um generelle Ausrichtung, um das große ganze Trick geht, dann ja. Aber jetzt aktuell ist es vollkommen egal. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt, ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir in der Winterpause jetzt nicht irgendeinen so Konzepttrainer geholt haben mit, äh, mit Dreierkette und dies, das und irgendwelche Physiomantenten nach dem Motto, können wir in der Winterpause alles einüben. Weil der hätte auch als erstes erstmal gesagt, ich brauche erstmal neue Spieler, weil mit denen hier fahrenden Material kann ich das alles gar nicht. Dann hätten wir in der Winterpause den Kader umgekrempelt und dann hätten wir die ersten fünf Spiele wahrscheinlich auch nicht richtig geil performt. Dann hätte es auch geheißen, ja, wir brauchen noch ein bisschen Zeit und dies, das. Also im, im Endeffekt ist jetzt noch hoffentlich genug Zeit. Ich hoffe nicht, dass es daher noch zwei Punkte fehlen, weil dann können wir die hier in Rostock suchen gehen. Aber ich hoffe, es ist noch genug Zeit jetzt, um den ähm, berühmten Bock umzustoßen. Und ähm, ja, letztlich, ob die beiden sich mögen oder nicht, weil äh, Bolt und, und Walter waren, waren super miteinander und sind trotzdem nicht aufgestiegen. Also letztlich, äh, ganz ehrlich, die sollen einfach aufsteigen und die müssen
1: nicht zusammen in Urlaub fahren. Ja, aber, aber für mich, muss ich ehrlich sagen, ist das, ist das total ein Hochkochen äh, übertriebenes, äh, ein Presse-Ding irgendwo, ähm, was, was da jetzt rausgemacht wird. Ähm, vor zweieinhalb Jahren haben die zusammengesessen. Bisher hat man das immer nur in der Presse gehört. Jetzt bei der auch bei der äh, Pressekonferenz okay. hat äh, Baumgart das ja nochmal gesagt. Vor zweieinhalb Jahren saßen die auch zusammen. Also es war wirklich Fakt und, und ähm, damals hat äh, Baumgart eben zu seinem Wort gestanden, dass er beim ersten beim FC Köln schon im Wort stand. Und ähm, von daher kann das Verhältnis in meinen Augen eigentlich gar nicht so schlecht sein, wie, wie es teilweise jetzt äh, äh, dargestellt wird oder auch wurde. Er hat ja auch, wenn ihr euch jetzt nochmal ähm, an die Vorstellung von ähm, Polzin erinnert, wo das Thema war, äh, fragt mich bevor ihr irgendwas in den Raum schmeißt, dass ich jemanden nicht, nicht mag oder, oder nicht leiden kann oder ein schlechtes Verhältnis habe oder wie auch immer. So, Das, das war jetzt im Nachgang, war das ja schon ein erster Fingerzeig. Und ein zweiter ähm, eine zweite Geschichte, es wird jetzt immer gesagt, er hat sich innerhalb von 24 Stunden oder so weiter, ist das jetzt über die Bühne gegangen. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die auch die letzten Wochen im Kontakt waren. Ich meine, ähm, wenn er jetzt mal ähm, an die Äußerungen von Baumgart zurückerinnert bei der Vorstellung. Er hat ja gesagt, dass er ähm, sich schon Gedanken gemacht hat, dass er sich Spiele angeschaut hat mit und so weiter. Ne? Ähm, das macht er doch nicht, weil jetzt irgendwie in der Presse da gemunkelt wird, äh, Baumi äh, muss zum HSV und so weiter. Das wäre ja total, äh, ja, weiß ich nicht, Bullshit oder keine Ahnung. Also, ähm, Klar, die Presse, die fragt danach, beim Berater gab es Kontakt, dies, das, andernas und so weiter. Ähm, ist ja immer die Frage, kriege ich, krieg ich eine ehrliche Antwort oder kriege ich keine? So, und wenn die gesagt haben, wir machen das jetzt unter der ne, Decke und Ma Mantel des Schweigens, ähm, ist doch alles okay. Also ich, ich weiß nicht mehr, für, für mich wird das so hochgekocht, genauso wie die, diese Geschichte mit dem äh, Nicht-Englisch <lacht> sprechen können wollen äh, und so weiter. Ne? Ähm, ich hatte jetzt... Äh, wo ich die beiden Gäste hatte, ähm, die Fan-Experten, ähm, oder, oder nicht fan die Köln-Experten, ähm, war ja auch Englisch das Thema äh, mit und ähm, da habe ich ja auch schon gesagt, also ich glaube nicht, dass ein Jürgen Klopter sich äh, in England hinstellt, äh, erstmal eine Ansprache an die Mannschaft in Englisch, dann eine in Deutsch, dann eine in Französisch und dann vielleicht noch eine äh, auf ich weiß gar nicht, ob es die Sprache gibt, auf Ägyptisch oder sowas äh, <lacht> abhält, also Du hast eine Ansprache und das war's. Und ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, für mich ist, wird das Thema viel zu hoch gekocht. Äh, beide Seiten, einmal das Englische und einmal die andere Geschichte.
0: Das Katterbach-Ding ja auch. Ist ja. ja auch, Katterbach ist ja genau dasselbe ja. Thema, ne? Gefundenes Fressen. Alle sagen jetzt, äh, Katterbach setzt sich jetzt gerade in den Zug zurück nach Köln ja. und hat, und verschwindet wieder vom HSV. Dabei hat das, finde ich, dann auch gestern, äh, Ste äh, Steffen Baumgart 1a in der, also das war wirklich, zur, zur PK kommen wir vielleicht nochmal, aber er hat das wirklich sehr, sehr gut auch erklärt und hat gesagt, hier, vor ihm war Jonas Hector, in auch in, in Baumgarts Augen, der beste deutsche Linksverteidiger und an dem war einfach kein Vorbeikommen, ne? Und das darf man eben einfach nicht vergessen. Und ähm, viele fragen sich immer, warum hat der beim FC nicht gespielt? Warum hat der beim FC... Ja, weil die halt eben auf den Positionen wirklich herausragende Einzelkönner hatten und auch wichtig fürs Mannschaftsgefüge. Skiri war ja auch so ein Fall, da kam ja auch erstmal keiner dran vorbei. Ähm, und ebenso war es jetzt auch mit, mit, ähm, mit Katterbach. Ähm, von daher... also da wird vieles jetzt am Anfang ein bisschen hochgekocht, um so ein bisschen auch was äh, zu schreiben zu haben. Ähm, aber das hat er, finde ich, auch sehr, sehr gut wegmoderiert.
2: Ja, wollte ja. ich gerade sagen. Das war, das war in der PK stark. Ähm, zu den anderen Fragen kam es ja auch gar nicht. Ich, ein letztes Mal nur noch äh, der eine Punkt. Also, ähm, weil nicht mehr viele Spiele übrig waren, hat sich mir die Frage einfach gestellt, weil, sich, weil ich mir sonst dieses äh, polzin experiment nicht so ganz äh, schlüssig dann ist. Ich meine, wir verlieren da zwei Punkte, während Kiel und, und Pauli halt äh, dreifach punkten. Ähm, deshalb habe ich mir die Frage dann schon auch gestellt, auch wenn es wie Jan richtig gesagt hat eigentlich irrelevant ist, wie sie zusammenkommen. Es gab halt eine Verzögerung. Dadurch hat man mit Polzin was probiert. Jetzt im Nachgang hat sich dann dann wieder hat man da schnell die Rolle rückwärts gemacht. Aber ja, auf, ja. Der, auf der anderen Seite. Ähm, habt ihr sicherlich auch, auch ähm, den
1: Kommentar von äh, Friedhelm Funkel äh, gelesen, äh, wo er schon sagte, dass er fest davon ausgeht, dass Baumgart zum HSV kommt und dass er bloß dieses Spiel jetzt nicht mitnehmen will, weil das eben sein Verein auch ist, äh, Hansa Rostock. Kann natürlich auch ein Fünkchen dran sein. Und, und ähm, aus den letzten Jahren wissen wir, wir sind ja schon laut Friedhelm Funkel, sind wir glaube ich schon äh, äh, sechsmal aufgestiegen in fünf Jahren. Und äh, der redet ja auch ganz gerne. Ne, und, und gerade auch mit der Bildzeitung und er, er hat ja den Draht, was, was ja beide auch be äh, bestätigen, dass die öfter miteinander telefonieren, essen gehen und so weiter mit, mit Jonas Bold. Und ähm, ja, <lacht> Bold seiner Stelle das ist natürlich auch schwierig. Äh, muss er vielleicht mal ein bisschen vorsichtiger sein, was er vielleicht mit mit Funke bespricht. Ich äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube auch. Kann sein, dass er da was dran ist oder nicht. Man, man weiß es nicht. Aber im Endeffekt habt ihr beide schon gesagt, es ist scheißegal. <lacht> Er ist jetzt da.
0: Ja, und so schnell geht es auch nicht mit Verträgen und so weiter. Ne? Wenn Montags Walter entlassen wird, bis dann erstmal überhaupt am Dienstag dann Gespräche aufgenommen werden. Ähm, und dann kommst du dir vielleicht, kommst du vielleicht irgendwie zusammen, dann müssen Details geklärt werden, Vertragsdauer, dies, das. Äh, Baumgart wird mit ein paar Leuten auch noch sprechen wollen. Ähm, und dann muss es auch genehmigt werden. So, und dann ist es vielleicht schon Mittwoch oder Donnerstag. Und dann wird, dann wird Baumgart auch sagen, hier ich mache jetzt nicht so ein Himmelfahrtskommando und gucke mir jetzt eine Mannschaft zwei Tage an und übernehme dann direkt in Rostock und starte dann sehr wahrscheinlich mit einem Negativerlebnis. Auch noch bei einem Auswärtsspiel, bei einem unangenehmen Gegner. Ne? Also und dann ist, noch der Heimverein. Und dann noch der eigene, der eigene, der eigene Ex-Verein. Das ist ja mega, mega unnötig. Also von daher, ähm, es klang ja schon ein bisschen so an, dass es einfach so eine Übergangslösung ist mit Polzin. Und ähm, Jetzt hat er eine ganze Trainingswoche vor sich, ähm, ist gestern eingestiegen und hat ein Heimspiel vor der Brust, was auch nochmal wichtig ist, glaube ich. Und ähm, jo, das ist, glaube ich, finde ich jetzt eine ne gute, eine gute Lösung. Jetzt ist er da und jetzt können wir auch gerne über ihn und seine seine Herangehensweise, seine ersten Eindrücke, das das das, das Begrüßungsfoto war ja schon war ja schon mal ein voller Erfolg, möchte ich sagen. Ähm. Damit, also wenn, es, großartig, großartig. wenn du natürlich, wenn du dir überlegst, mit welchem Foto generieren wir am meisten Aufmerksamkeit, was, was machen wir? Ziehen wir ihm nochmal so ein rosa Einhornschweinchenkostüm an oder machen wir einfach sowas? Es ist eigentlich ein riesen, ein riesen den, der uns da gelungen ist, unfrei, unfreiwillig. Ähm, Ganz fantastisch, dieses Foto mit Steffen Baumgart seit, seit, seit zwei Stunden in der, in, 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 in der Gewalt von Jonas Bolt und dem Arzt
1: Das ist wirklich so geil. Also ich muss auch sagen, ich fand, ich fand das, da habe ich gedacht, alter Schwede, wie kann man so ein Foto machen? Aber im Nachgang, und dann irgendwie ein bisschen später, denke ich, geil gemacht. also <lacht> ähm, Ja, und was natürlich äh, draus gemacht worden ist, ne, das eine da von wegen beide dann angezogen hier, äh, Bold und, und Costa in, in so einem Polizeikostüm da und, und ja. äh, großartig. Also wie gesagt, da kamen kam richtig schöne schöne Bilder und Kommentare raus. Also
0: ich wünsche mir einfach, dass jetzt bevor die Mütze in den Fanshop kommt, dass die Handschellen in den Fanshop kommen.
1: <lacht> ja, das hat vielleicht <lacht> zu viel, zu viel Bezug äh, zum FC St. Pauli. Ach so. Okay. Ja. Ähm, Ich musste mir ja auch, auch natürlich jetzt wieder was anhören, äh, so nach dem Motto, zu lange äh, Tim Walter-Fan gewesen, dies, Stars und so weiter. Ähm, ich habe ja auch immer gesagt, dass ich so ein bisschen äh, in Baumgarten nicht jetzt wirklich den richtigen Trainer sehe. Ähm, in erster Linie eigentlich auch, weil ich, ich habe, es ist so ein, so ein für mich noch ein größer, größerer äh, Harakiri-Stil im Vergleich sogar zu Tim Walter und ähm, ich habe Tim, äh, Baumgart jetzt nicht so in meinem Kopf abgespeichert als ähm, Defensivkünstler und das ist das Größte und wenn oder mein größtes äh, äh, Problem, was ich da so ein bisschen mit habe dass ich diese ganze Euphorie jetzt eigentlich irgendwie nicht so richtig teilen kann ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass bei Eu oder bei Jan äh, ist definitiv nicht die gleiche äh, Euphorie wie bei Dan vorhanden ähm, aber auch im Internet, was du so liest bei Twitter oder, oder Facebook, da hast du ja das Gefühl, wir haben den Messias verpflichtet. Ähm ja, wie gesagt, ich kann es noch nicht teilen, weil und dann kommt auf der Pressekonferenz auch noch, von Baumgart der Satz, <lacht> wo er dann sagte, wer mich kennt und meine Spiele, der weiß, dass ich selten zu Null spiele. So, und dann denke ich, ach du Scheiße, auch das noch, das hat mir jetzt auch nicht so wirklich geholfen irgendwie meine Scheu, meine Angst oder sowas zu verlieren. Ähm, auch in den Gesprächen eben mit den beiden äh, FC-Experten. Ähm, da hat äh, äh, bei der Verpflichtung von, von Tim Walter, der, der Stuttgarter Kollege, da deutlich bessere Aufbauarbeit geleistet, bei mir zumindest. Ähm, ja, das ist das, was mir, mir am meisten Bauchschmerzen macht. Und, ähm,
2: Aber Jonas Bold hat ja auch gesagt, er wollte bewusst kein 180 machen, ne? Er wollte nicht 180-Grad-Drehung machen, ähm, was zu diesem Zeitpunkt ähm, dann, wenn wir schon bei Harakire sind, vielleicht auch Harakire ist. Wenn du dann sagst, du holst dir einen, der äh, hinten absichert, dann lang Hafer nach vorne und auf gutes Wetter hoffen. Das ähm, Lustige weit, ist, ich glaube... Ich glaube, das Lustige ist, ist, dass wir mit Tim Walter so einen gepflegten Ballbesitz gespielt haben, dass selbst wenn du dir jetzt einen Markus Gistol holst, die Jungs das trotzdem nicht verlernen würden, ihre Passstaffetten und ihr gutes, gutes Ballbesitzspiel. Da bin ich ernsthaft Tim Walter echt dankbar. weil wenn ich mal gucke, wie verloren Hertha und Schalke da sind mit irgendwie, was weiß ich, acht Trainern in den letzten äh, drei Jahren oder was auch immer, äh, keine fußballerische Identität, überhaupt keine Ahnung, was sie mit dem Ball machen so, wollen, wenn sie ihn haben. Wenn der Ball von der Viererkette auf den Sechser geht, dann stehen die da und wissen nicht, was sie machen sollen. Und da, du siehst auch diese, auch wenn die, wenn, wenn das Union Wunder ähm, sehr viel Früchte getragen hat, die Implementierung von, von einer Spielidee mit Ball ist sehr essentiell für die Weiterentwicklung des Vereins langfristig. Und wenn du irgendwann dich dann halt hinstellst und sagst, äh, ja, wir machen das jetzt nur über äh, Hoch Formen. und Weit und Gegenpressing, schade also, eigentlich. Schade. Dann ist halt schwierig. Den.
0: War bisher war es eigentlich ziemlich gut, was er gesagt hat, war
2: Ja. Ja, weg ist er
0: Letzter Satz, kannst du dir merken ah.
1: Da ist er wieder Du warst eben eingefroren und weg Oh, sorry Sind wir noch dabei? Ja, ja, wir nehmen noch auf <lacht> Läuft. Du hast ja, letzter okay. gesagt sagt Letzter und Satz
0: war Implementierung einer Spielidee für den Verein
2: Ja um, ist, ist essentiell wichtig, dass da eine Spielidee mit Ball ist äh, Ist mir auch lieber ähm, vor allem, wenn ich halt gucke, wo jetzt wo jetzt Schalke und Hertha sind. Ähm, du kannst kurzfristigen Erfolg haben mit mit Gegenpressing, äh, mit hinten absichern, äh, so viel Desco das auf, auf Schalke gemacht hat. Ähm, so kannst du Abstiegskämpfe, aber wenn du langfristig was entwickeln willst, dann äh, ist mir sowas schon lieber. Und ich glaube, wir haben, jetzt, wo wir mit Baumgart in Richtung Gegenpressing gehen werden, die Abstände verkürzen, ähm, schnelle Vertikalität Richtung gegnerisches Tor haben wir trotzdem immer noch eine gute Grundlage für die Phasen, die du beim HSV in der zweiten Liga immer haben wirst, nämlich die mit Ball, weil das da, da, egal, ob du da jetzt einen holst, der sagst, wir wollen jetzt äh, wirklich nur Konterfußball spielen, also viel Spaß mit dem HSV in der zweiten Liga, wir werden immer mehr Ballbesitz haben und ich äh, war da auch beruhigt, als ein Kölnfan mir geschrieben hat dann auf Twitter irgendwie keine Bange, äh, wir hatten im ersten Jahr unter Baumgart hatten wir äh, hatten wir auch den meisten hatten wir mit den meisten Ballbesitz ähm nicht nur in der Liga, sondern auch von den Jahren davor. Also ich glaube, man hat da schon einen ganz guten Fit bekommen für diese Transition jetzt. Ähm, die zufälligerweise, also der zufälligerweise Aufstiegskampf kann, der zweite Liga kann und der Traditionsklub und den ganzen Lärm, damit, der damit kommt, auch kann. Ich glaube, der kann auch wie Tim Walter den ganzen Druck von der Mannschaft weghalten. Das kommt ja auch nochmal dazu. Also so ein Polzin, ein Grund Warum wir uns, glaube ich, gewünsch, alle gewünscht haben, dass wir den da nicht verbrennen, ist, weil die Situation vielleicht auch ein bisschen zu groß für ihn jetzt Der hat noch nie im Profifußball gecoacht, ist jemand, der hinterm Taktikboard existiert. Und dann soll der in zwölf Spielen da die Kohlen aus dem Feuer holen.
1: Ja, gut, ähm, ich meine, auch bei Polzin gilt ja, was auch für andere Trainer gilt, er hätte, hatte keine Vorbereitungszeit. Ne? Und natürlich, der, der Nachteil bei, bei Merlin ist ja auch, ähm, ja, er kommt aus dem Verein und ähm, ja, dreieinhalb Jahre oder so ist er jetzt, glaube ich, da. Und, und dann sollst du auch, ja, wie gesagt, Phoenix äh, aus der Asche. Er hat die Erfahrung eben auch nicht. Ne? Und ähm, ich sag mal, da hat den Vergleich, äh, hat Jan ja vorhin auch gesagt, äh, Hürzler 2.0. Ähm, da hat Hürzler natürlich äh, mehr oder einen besseren Start für sich gehabt. Er hat zwei Spiele, glaube ich, drei Spiele gehabt. Ich weiß nicht, kann auch fünf sein, ich weiß es nicht. Aber vor der ähm, längsten Winterpause aller Zeiten ähm, hat er St. Paul übernommen. Ähm, die paar Spiele auch nicht verloren. Dann kam, wie gesagt, die Katarpause. Hatte eine ne große Zeit, äh, die Mannschaft äh, dementsprechend vorzubereiten. Ähm, sein seine Schraub Stellschrauben irgendwie äh, zu stellen, äh, Vorbereitung und so weiter, und dann ging das weiter. Ähm, diese Zeit hatte äh, Pelz, äh, Polzin ja gar nicht.
2: Ganz kurz dazu, ganz dazu noch, ich habe ja. noch, den Vergleich habe ich nie verstanden äh, mit Hürzeler. Der kommt halt komplett aus der Praxis. U19, deutscher Nationalspieler, hat viel Platz, viel Zeit auf den Plätzen verbracht. Äh, zweite Mannschaft Bayern, ähm, weiß nicht, woran es dann gehabert hat, dass er dann nicht den Weg zum komplett Profifußballer gemacht hat, aber Merlin Polzin ist jemand, der aus der Bramfelder Jugend kommt, der dann sehr früh, glaube ich, einfach ins Trainer-Taktikwesen gegangen ist und auch, glaube ich, nie auf dem Fußballplatz und an der Seitenlinie so viel stattgefunden hat. Ich glaube, er hat viel gelernt in den letzten Jahren mit Tune in Osnabrück und jetzt auch mit Walter beim HSV. ich glaube, ähm, Hürzler ist jemand, der da mehr aus der Praxis kommt, der länger auf dem Feld stand und, und, und mehr schon äh, an der Linie gecoacht hat, während Paul glaube ich, eher jemand ist, der mit Daten und Theorie gearbeitet hat, was auch viel wert ist. Aber so jemanden dann da reinzuschmeißen, ist, glaube ich, nochmal was anderes als ein Hürzler, der schon eigentlich da, dafür schon vielleicht schon früher ready war. Deshalb habe ich den Vergleich, von der, der der kam ja auch eher aus der Bubble, dass man gesagt hat, hier äh, äh, Ziegen, die Hamburger versuchen mit Polzin jetzt einen Hürzler-Move zu machen. Ich glaube, das war nie das Ziel. Und ich glaube, diese Parallele, die, die hängt auch ein bisschen, glaube ich.
1: Ja, muss ich leider widersprechen. Ähm, ähm, beim Spiel gegen Hannover, wo ich im Stadion war, ähm, habe ich mit einem ja, HSV-Insider, der ein bisschen älter ist und äh, bestimmt schon 70, 80 Jahre da in, in dem Verein irgendwo äh, mit drin ist. Und äh, der hat auch gesagt, also intern ähm, aus be gewissen Bereichen, ähm, die wünschen sich alle einen Hürzeler. Ne? In anders. So Und es ähm, gab auch wohl einige, die permanent auf, auf Jonas Bold drauf eingeredet haben. Ähm, mit Walter steigst du nicht auf und wir brauchen jemanden wie Hürzeler. Also einen unverbrauchten äh, Nachwuchstrainer. Und ähm, von daher ähm, ich will das Beut nicht unterstellen. Ich glaube das auch nicht, dass es sein Ziel war. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich an diese, diese äh, Variante, ähm, äh, was Jan auch sagte, dass man eben nicht von heute auf morgen einen neuen Trainer holt, dass man da auch Gespräche führen muss ähm, und alles, was dazugehört. Und dass, dass ähm, Baumgart dann auch gesagt hat: hier dieses äh, Eintag Tag auf dem Trainingsplatz, äh, nächsten Tag dann ausgerechnet in Rostock. Ähm, zu spielen und dann eventuell tatsächlich mit einem negativen Start da ranzugehen, ähm, dass er gesagt hat: Pass auf, lass uns noch ein paar Tage warten. Ich gehe das Risiko ein, äh, auch vielleicht mit der Möglichkeit, dass Polzin da äh, Rostock mit 6 zu 0 in, in Schutt und Asche äh, schlägt. Ne?
2: Ja. Was mich auch sehr gefreut hätte. Also, ich glaub, wir haben ihm da alle das Beste gewünscht. Aber wenn man so gesehen hat, was das, für ein, was das für ein Start für Polzin war, dann gebe ich euch auch recht, dass, dass man da wahrscheinlich Baumgart eher auch einen anderen Start äh, da, glaube ich, gewährleisten wollte. Nicht in Rostock, seinem Ex-Verein, sondern bei uns im Wohnzimmer. Das passt eben zur Aussage von Funkel, ne?
1: Mhm. Und, äh,
2: ja.
0: Oder? Nochmal vielleicht zu der Defensive, die du eben angesprochen hast, Christian. Es ist ja halt das Hauptproblem eigentlich jetzt für Baumgart und die Situation um den HSV herum ist ja, dass es nicht darum geht, einen Verein, der, der Rumpelfußball spielt, unansehnlich Schalke 04, Hertha BSC wurde eben schon genannt. Wir können auch FC Bayern nehmen aktuell. <lacht> ähm, jemanden dort wach zu küssen und den wieder so ein Xabi Alonso Spaßfußball äh, zu implementieren. Ähm, das Problem ist, was der HSV und ähm, Steffen Baumgart jetzt haben, ist, das Einzige, was die Fans wollen, ist Erfolg. Also es geht nicht darum, jetzt geile Spielzüge zu sehen. Die wollen am Ende gewinnen drei Punkte und wollen verdammt nochmal aufsteigen. Und alles andere, ähm, wie der das macht, ne, ist letztlich irgendwie egal. Der wird jetzt nicht in zwölf Spielen das Volksparkstadion leer spielen. Das wird schwer ähm, der wird einfach jetzt die, die den Auftrag haben, ähm, nicht irgendwie verkopft, an die Sache ranzugehen. Und vielleicht ist das auch mal so ein Grund, warum man gesagt hat, wir nehmen eben nicht den jungen Guy vom Taktik-Board, sondern wir nehmen halt wirklich jetzt auch einen, der vor allen Dingen über die Ansprache kommt, der auch eine klare Spielidee hat, die aber nicht so weit weg ist von Tim Walter, der aber vor allen Dingen jetzt kommt über die über das, was vielleicht Tim Walter noch gefehlt hat. Nämlich, überhaupt keine Idee zu haben, wie man also Tim Walter hat eigentlich das Schwierigste im Fußball für mich gelöst, nämlich was mache ich mit Ball, aber er hatte wenig Ideen gegen den Ball ohne Ball und vielleicht ist das so das Puzzlestück, was jetzt Steffen Baumgart mit reinbringt, nämlich eine klare Idee zu haben, auch gegen den Ball, das magst du jetzt Harakiri nennen, Christian, da will ich auch gar nicht gegen argumentieren. aber es ist zumindest so, dass er im Gegenpressing eine klare Idee hat. Und im Prinzip ja auch so Jürgen Klopp-Style-mäßig sagt, wenn ich den Ball am 16er gewinne, ist der, Ball, ist der Weg zum Tor des Gegners relativ kurz und ich kann mit wenig Kontakten halt zu, zu einem Abschluss gelangen. Ähm, es ist aber, ich finde nicht, dass Baumgart diesen Harakiri Fußball hat, den ich ich werde nie vergessen, allererster Spieltag, Tim Walter, Heimspiel gegen Schalke 04. Und plötzlich taucht in der siebten Minute Schonlau auf links außen aus und schlägt die ersten Flanken. Und ich dachte so, okay, wow, das ist jetzt, das ist jetzt unser Style, also für die nächsten, für die nächsten Wochen und Monate. Das muss ich erst noch mal zum Arzt gehen, der mir das hier genehmigt. Das ist ja, also total wild gewesen. Und ich glaube, so wild ist Baumgart Fußball nicht, sondern es ist schon auch mit einem klaren, mit einer klaren Aufgabe gegen den Ball. Und vielleicht, das ja unsere, ich will einfach den, dem Christian so ein bisschen die Angst nehmen, gerade so therapeutisch. Ähm, vielleicht Sehr ist schön. das einfach so ein bisschen der Punkt, dass wir sagen, wir haben jetzt eine klare Idee auch gegen den Ball. Und das könnte das letzte Puzzlestück sein, was uns noch geführt hat bis jetzt. Ja.
1: Ähm, kommen wir nochmal wirklich zu der Vorstellung der Pressekonferenz. Ähm, ich hatte ja äh, Jan und, und Chris in unserem kleinen äh, dreier äh, ähm, Channel da auch geschrieben, ich sage, ich habe ein bisschen Angst, über die Pressekonferenz mir anzusch anzuschauen, weil was ich alles gelesen habe, habe ich auch gefettert. Ich sage, sind wir jetzt schon Erster? <lacht> ähm, da war eine Euphorie da. Ich denke, Alter Schwede, was ist denn da passiert? Und und ähm, ja, Dan, wie hast du die Pressekonferenz wahrgenommen? War das war das mit ein Grund,
2: dass du jetzt diesen
1: Hype Train äh, versuchst
2: zu ziehen? Gute Frage. Ich glaube, ein Teil des Hype Trains, äh, den ich gerade äh, he bis heute Abend, bis ich schlafen gehe, noch weiter ziehen werde. Ähm <lacht> Wäre cool, wenn noch ein paar Leute aufspringen, aber ich werde langsam müde. Ähm, ist, glaube ich, auch das Timing. Ich glaube, dass wir sind jetzt im sechsten Jahr, zweite Liga, oder? So. Und wir haben, glaube ich, noch nicht diese Karte gezogen in dieser Zeit in der Rückrunde. Wir haben einmal ähm, Tune. Vier Spieltage vor Schluss rausgekickt, da hat Robesch was gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es, okay, wir hatten, wir hatten das äh, bei, bei, bei Wolf und Titz, glaube ich. Ne? Da hatte, mhm. Das war aber auch relativ früh. Das Nach heißt, zehn da Spieltagen hat, mit
1: 1,8 Punkten im Schnitt für Christian Titz. Ja.
2: Genau, also das ist jetzt auch ein bisschen eigentlich genau die Range, in der du richtig und das ist, das ist ja vielleicht auch befreiend für Baumgart, dass er eigentlich weiß, dass den Leuten das Wie völlig egal ist, sondern einfach Vertikalität nach vorne, viele Torabschlüsse und die Abstände verringern. Er hat gesagt, die, die haben den HSV viel gescoutet in den letzten zwei Jahren, weil ja auch Pokalduelle zustande gekommen sind und sonst was. Und dass es darum ging, auch zu gucken, dass man in deren Analyse das... Da viel richtig ist, nur dass die Abstände zwischen den Ketten dann durch die Positionsrotation ein bisschen durcheinander kommen. Dass die Abstände nicht stimmen, dass du plötzlich eine Verlagerung hast und bestimmt Vogel weit offen. Also ich glaube, eine Sache ist ähm, für mich, für mein Hype persönlich einfach, dass wir diese Karte zu diesem Zeitpunkt gezogen haben. Dass das jetzt Baumgart ist und kein äh, dänischer Smörebröt Röm, töm, töm, töm. Nichts gegen die Dänen. Ich glaube, die haben eine richtig krasse Trainerkultur. Und ich glaube, mit so einem dänischen Konzepttrainer könntest du ähm, auch... Ähm, Sollen sie Laudrup oder Thomason und sonst was heißen, könntest du auch tolle Sachen machen zu einem anderen Timing mit einem anderen Sportdirektor oder mit demselben Sportdirektor etc. Aber jetzt zu dieser Zeit ist das der Richtige, ohne dass ich sage, ich bin großer Baumgart-Fan. Ich habe mich, ich wohne hier in Köln, ich habe mit meiner, meinen, meinen Kölner Homies gesprochen, habe dir auch ein paar Sprachnachrichten weitergeschickt und ich glaube, der Tenor ist sehr ähnlich, dass das vielleicht für uns gar kein großes, langfristiges Projekt sein muss. Es war es für Köln und für Paderborn auch nicht. Dass er vielleicht nicht der große Entwickler ist und dass ihm auch der Plan B gefehlt hat. Gut, in Köln hat auch noch ein bisschen mehr gefehlt. Da waren dann irgendwann, gab es eine Transfersperre und denen ist die Knete ausgegangen. Aber auch da, Tim Walter ist an seine Limits gekommen, als er gemerkt hat, dass er mit den, dass er in der Innenverteidigung keinen adäquaten Ersatz mehr bekommen hat. Da ist ihm auch die Lösung ausgegangen, Baumgart ist was Ähnliches passiert. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, dass es, dass es jetzt Baumgart alleine ist, sondern einfach, dass wir diese Karte gezogen haben, dass da jemand ist mit Erfahrung, dass da jemand ist, der selber ähm, auch diese natürliche Autorität hast, weil so eine, diese natürliche Ausstrahlung, du lernst, die lernst du nicht an der Sporthochschule Köln. Die hast du oder die hast du nicht, und das ist halt immer auch noch cool, wenn das gepaart ist mit eigener Erfahrung, War ja bundesliga hat einiges erreicht. Und ich glaube, er ist für die jetzige Situation halt der richtige, ohne dass ich jetzt großer Baumgart-Fan bin. Vielleicht werde ähm, ich es ja noch.
1: Jan, ähm, du bist ja heute auch auf den äh, Tweet vom Hamburger Abendblatt äh, reingefallen. Die getwittert haben, dass auch Okugawa heute wieder nicht im Training ist. Und äh, daraufhin hat dann ja ähm, der HSV äh, getwittert, dass Okugawa voll im Mannschaftstraining ist, heute, wie auch gestern schon. Also hat irgendwie keiner mitbekommen. <lacht> da muss ich echt ein bisschen schmunzeln, wo ich das denn gelesen habe. Ähm, ja, es sind alle wieder da. Alle. Schonlau ist voll im Training. Okugawa seit äh, gestern, also zwei Tage jetzt schon ununterbrochen. Ähm, wow. Kann das ähm, auch ein Puzzle- Puzzlestein sein für Baumgart, weil ähm, die, das Verhältnis, sage ich mal, ähm, hat, oder auch bei der Pressekonferenz hat er ja auch ähm, zu Schonlau einiges gesagt, ähm, dass er sehr zufrieden ist mit der Entwicklung, äh, dass er nicht nur spielerisch oder nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch menschlich und, und, und so weiter. Ähm, und auch eben, dass äh, Schonlau ein großer Baustein ist für ihn. Ne? Nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz und so weiter. Kann es sein, dass er jetzt davon mit profitieren kann, dass wir unseren unser großen, äh, äh, ja, äh, wie nennt man, unseren großen Turm wieder in der Abwehr haben, sprich äh, in der Innenverteidigung.
0: Ich glaube, ähm, die Tim Walter-Fans werden Ende Mai twittern, äh, ja, mit einem fitten Schonlau wäre Tim Walter auch aufgestiegen. Ähm, ich, glaube mit, ich glaube, mit Schonlau fällt und steht das gesamte, ähm, äh, nicht Konzept, aber ich glaube, wenn, wenn wir einen fitten Schonlau haben und ähm, Baumgart auf den zurückgreifen kann, dann haben, haben wir noch mal bessere Chancen, als wir sie ohnehin haben. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und ich wünsche uns allen nur und in vorderster Front, ähm, Sebastian, unserem Kapitän, dass er jetzt den Rest der Saison durchspielen kann, fit bleibt. Und dann ist das einfach ein Riesenfund. Und wie gesagt, ich glaube, dann werden viele, viele sagen: Naja, gut, das hätte Walter auch geschafft. Ähm, ich finde, die Pressekonferenz hatte ich dir ja auch geschrieben. Das war eine gute Pressekonferenz. Für mich war es eine normale Antrittspressekonferenz. Ich, ich habe danach nicht an beiden Enden gebrannt oder so. Ähm, hat mich nicht angezündet. So. Ich fand eine Sache fand ich sehr, sehr gut. Die hat mir total gut gefallen. Ähm, es kam eine Frage vom, ich glaube, vom NDR, so ein bisschen zu so viel Sand leicht. Naja, jetzt hat der ja immerhin jemanden, jemanden schon mal eingestellt. Ähm, der sich mit dem Thema Aufstieg auskennt, hat ja, Tim Walter kannte das ja nicht, wie es ist und hat es auch nicht geschafft und Jonas Bold kennt es auch nicht und so. Also ein bisschen so eine, so eine fiese Frage hintenrum und Baumgart sofort so, da hat jetzt die Raute an ne? und hat direkt so ähm, äh, Mutterbär-mäßig gesagt, nee, nee, jetzt wollen wir nicht gemein werden hier und hat den sofort abgeräumt, den Journalisten. Und da habe ich mir gesagt, cool, diese, dieser kleine Seitenhieb, so der sitzt jetzt seit zehn Minuten da vorne, aber ist sofort in diesem Ey, hör mal zu, du Vogel da unten. Sowas sagt man nicht, ja. Uh, sorry, weiß nicht, wer das war. NDR, irgendeiner. Ähm, sowas sagt man hier nicht, ne. Jetzt die zweite Liga ist, ist die liga äh, und ist super schwer aufzusteigen und das ganze Programm. Und da hat er sofort so diesen Defense-Modus gehabt, aber ähm in einer ganz klaren und wie ich finde auch angenehmen Weise, er hat den Gegenüber nicht so runtergemacht und herabgewürdigt und war irgendwie arrogant, sondern du hast einfach so gemerkt, ey, du hast hier gerade bei ihm eine Linie überschritten, das geht hier nicht, aber er hat es nicht so auf so eine ähm, herablassende Art gemacht, wie es manchmal Tim Walters Art war und ähm, das fand ich eigentlich ziemlich cool, das war für mich so mit die beste Sequenz in der Pressekonferenz. Ja,
2: ich fand also, um auf deine äh Frage nochmal zurückzukommen, die ich nicht wirklich beantwortet habe. Also ich fand die PK jetzt auch nicht so, dass ich da äh, am Ende äh, gebrannt habe, aber ich fand es äh, echt solide. Ähm, Highlights für mich waren äh, die, der Clip und klare ähm, Erklärung mit der, mit der Personalie Katterbach. Das war, das war stark, das war ziemlich solide. Ähm, da würden andere Trainer sich vielleicht einen zurechtstammeln, aber bei ihm kommt es authentisch rüber. Ähm, ja, und ansonsten, ansonsten war es auch einfach solide. Er hat, äh, er hat auch äh, darüber gesprochen, dass, es, ne, dass er Spaß vermitteln will. Einfachen Fußball, schnellen Fußball, vertikalen Fußball. Und was mir auch ein bisschen die Sorge nimmt, dass da jetzt einer nicht einer ist und dass es jetzt kein Seitenhieb gegen Tim Walter, aber nicht jemand ist, der mit, da, ähm, mit einem Selbsterfüllungsprojekt Sitzt, der da jetzt irgendwas verwirklichen will, was er äh, konzeptuell aufgearbeitet hat, sondern er, er weiß, er glaubt zu wissen, wie er an das Ziel kommt und das weiß er und ist sich da zuversichtlich, dass er das schnell vermitteln kann. Ähm, ich glaube, so ein bisschen so ein Hype der auch entstanden ist, ist etwas, was er gesagt hat zu der Tatsache, dass er gerne mit zwei Stürmern spielt. Ich glaube, das ist etwas, was wir hier oder was generell viele Fans schon schon länger fordern oder gerne mal gesehen hätten, äh, von Anfang an. Mal. Ich glaube, äh, das ist etwas, was, was, was viele Leute angezündet hat. Das ist auch, glaube ich, äh, ein gefundenes Fressen. Ähm, er hat gesagt, er bleibt bei der Viererkette. kette Also das war schon alles, ähm, das war schon alles sehr solide. Ähm, Tim Walter hat da immer so ein bisschen, so, glaube ich, so ein Mysterium gemacht um sein Fußballspiel, als, als würde er irgendwie auf einem dreidimensionalen Schachbrett spielen, das Journalisten nicht verstehen. Er hat da irgendwie nie, ist auf fachkundige Fragen nie mit fachkundigen Antworten rangegangen. Das fand ich immer schade, weil das einfach einen Dialog verhindert, der einfach in der Fußballwelt einfach stattfinden kann. Da muss man auch nicht in die mit diametrale Abgekipptheit gehen, sondern einfach... Ähm, über spieltaktische Schemata sprechen einfach. Und ich fand, das war relativ deutlich und klar, wie Baumgart das ausgeführt hat. Und es, um dir da vielleicht auch noch mal die Sorge zu nehmen, ähm, wirkt nicht auf mich, als hätten wir, als wäre das jetzt das nächste Himmelfahrtskommando mit, mit hierarchie reaktion wir werden hochstehen. Sonst kriegst du dieses Pressing auch nicht hin. Äh, muss Wenn du pressst musst du nachrücken. Dadurch geht die Linie höher. Das, das werden wir sehen. Ähm, ich hoffe, dass alle fit bleiben. Ich habe jetzt heute mich mal ein bisschen durch die Instagram-Kanäle ein bisschen durchgeklickt von den Leuten, die beim Training sind. Das ist der Fokus auf Zweikampf, gegen Pressing Laufarbeit. Ähm, da geht es schon heiß her am Training von dem, was ich gesehen habe. Wie gesagt, Narcon Wooden, dass alle fit bleiben. Monst Schona ist Monst
1: Monster-Grätsche habe ich heute gesehen von
2: Baker. Ja, also da wollen sich auch viele beweisen. Also wie gesagt, Narcon Wood, dass alle fit bleiben. Das ist jetzt nochmal ein anderer Schnack. Die Arbeit gegen den Ball wird fein getuned und ich glaube, von allen Elementen aus dem Fußball, die man in 12, mit zwölf 12 Spieltagen übrig verbessern kann, ist mir das am liebsten, dieses Element gegen den Ball und nicht jemand, das wäre, glaube ich, sehr schwer, wenn jetzt einer hinkommt und uns Ballbesitz beibringen müsste. Das würde schief gehen. Grandios. Aber das braucht uns keiner beibringen, weil Tim Ball das relativ gut gemacht hat. Also ich, ich glaube auch, auch ähm, ein großer
1: Hype kommt ähm, von diesem diesem Einsatz oder dieses Beispiel, was er ge äh, genannt hat, äh, wo ich wo ich das gehört habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, da gibt es gleich wieder einen Shitstorm äh, von wegen irgendwas mit Ismus, ähm, <lacht> wo er dann sagte, ähm, seinen Verein behält man immer, ähm, seine Frau wechselt man häufiger und ähm, ich habe mich echt gewundert, dass da nichts kam. Und dann habe ich heute das lesen müssen. Kam natürlich hier aus Bremen von einem äh, äh, werder Und äh, ja, ich lasse es mal so stehen. Ähm, klar kann man das anders ausdrücken. Aber er sagt selber, er sagt das, was er denkt. Und, und das kann dann auch mal ein bisschen, bisschen daneben sein, drüber. Ich fand den Satz nicht schlimm. Ich habe den meiner Perle vorgelesen. Und, ähm, oha, sagte sie. Aber, sagt sie, tja, er hat ja recht. So kannst du auch, auch andersrum wechselst deine Frau, ist aus, aus seiner Sicht, hätte es eine Frau gesagt, wechselst dein Mann oder wechselt als Frau deine Frau, als Mann dein Mann oder was ist was auch immer es, es für Konstellationen gibt. Und ich, ich denke mal, das, was er rüberbringen wollte, das haben viele verstanden, auch gerade von den jüngeren äh, Twitter-Usern. Und ähm, das hat bei vielen gezündet und die waren äh, dann dementsprechend auf dem Dan-Hype dabei. Aber Jan, du wolltest auch...
0: Er hätte es besser ausdrücken können, das muss man schon sagen. Also er hätte es ein bisschen, elegant, ja gesagt, also, er ein bisschen eleganter ausdrücken können und äh, wechseln klingt so ein bisschen wie Winterreifen, Sommerreifen und so. Das ist, schon ein, ist schon ein bisschen despektierlich, muss man sagen. Das kann man besser ausdrücken. Aber ähm, ja, es, in so einer Pressekonferenz lässt man sich auch vielleicht mal hinreißen zu sowas. Was er sagen wollte, ist ja angekommen. Ähm, ich bin seit Kind HSV-Fan und den Verein wechselt man nicht. Fertig. Ja. Ähm, ja, das ist glaube ich jetzt nicht irgendwie äh, ja, kann man kann man falsch verstehen, wenn man das gerne möchte. Ähm, man kann es besser ausdrücken, aber auch da sollte man jetzt keine, keine große Sache äh, draus machen. Ähm, Thema, Thema zwei Spitzen, Thema ähm, äh, nach der Pressekonferenz, also ich habe auch noch ne, ne andere, eine andere Sache, die ich gerne mal ansprechen will, wo mich eure Meinung interessieren würde. Ähm, wir haben, finde ich, einen sehr guten Kader mit vielen Spielern, die schon sehr, sehr gut performen. Wir haben aber vor allem noch ein paar im Kader, wo wir alle denken und hoffen, dass das richtige Granaten sind. Und wo ich mir jetzt so ein bisschen wünsche, dass die vielleicht unter Baumgart äh, ja, durchstarten und dass sie vielleicht sogar noch mal richtig wichtig werden können. Ich denke da vor allen Dingen an Renzi. Ich kann mir vorstellen, dass das, was äh, Baumgart vorhat, und was er so plant an, an spielerischen Dingen, dass wenn Renzi jetzt mitzieht und dann diese Nebelkerze mit, ja, da gab es ein Angebot von, was war das nochmal, äh, Almüi Graz oder so, ja, ähm, ja, okay. Ähm, ich glaube, dass wenn der Junge klar in der Birne ist, dass der jetzt eine Chance hat, dass er unter Baumgart nochmal durchstarten kann und dass er noch für uns ein Faktor wird, denn er passt, finde ich, ganz gut ins System und wenn wir auf zwei Spitzen umstellen, dann sehe ich eher Renzi vorne drin als, ähm, als Nemet, den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen kann aktuell. Puh, er ist ein bisschen wild, aber wir haben noch so ein paar schlafende Hunde im Kader, auch Öztunali ist ja keiner, der, der nicht weiß, wie er die Fußballschuhe schnüren muss und den, den kann den kann Baumgart auch noch mal so ein bisschen wachküssen jetzt. Ich glaube, dass er die Spieler, die gut sind, gut in Form sind, jetzt ähm, dass die ihre Form behalten. Dompe zum Beispiel, dass die, die jetzt in kleines Formtief fallen, Jatta äh, zum Beispiel, dass die jetzt wieder ähm, ähm, rankommen und dass aber auch jetzt vor allen Dingen die, die ganz weg waren vom Fenster, dass die jetzt auch noch mal einen Neustart hinlegen und die gesamte Gemengelage dann dazu führt, dass wir jetzt ähm, dann doch noch eine ganz gute, ganz gutes letztes Saisondrittel spielen werden. Und aber ich glaube, ganz kurz, ich glaube, dass noch abschließend, ähm, dass das mit den zwei Spitzen jetzt im Training aktuell nur eine Nebelkerze ist. Also ich glaube, dass wir am, bis Samstag, äh, bis Sonntag wenig Veränderungen sehen werden und ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, wir am Sonntag mit zwei Spitzen auflaufen, sagte er und bekam am Sonntag um 13.30 Uhr 70 hämische SMS von Christian mit der Aufstellung.
1: <lacht> also äh, vielleicht, vielleicht, ich habe ja äh, bei, bei äh, Benedikt Volkspark Gedanken, der hatte ja wie lange denn der Hype anhalten wird, so ungefähr. Und habe ich gesagt, ja, nach 30 Minuten. Wenn wir nur sind, <lacht> dann ist der Hype vorbei. Und ja. äh, am Ende, wenn wir 8 zu sechs gewonnen haben, dann ist er wieder voll entbrannt. Und ähm ja, also es kann natürlich sein, dass wenn du in den Rückstand gehst äh, 0,1 äh, mit einer Spitze und dann zack äh, haben wir auf einmal zwei Spitzen und dann brennt das Feuerwerk. Aber bin ich absolut bei dir und ähm, zu zu Jeboa nochmal, noch mal, ne? Ähm, ähm, das ist ja ach, so ein Schwachsinn. Er hat wohl eine Ausstiegsklausel, was schon öfters jetzt bestätigt worden ist irgendwo über drei Millionen und angeblich soll ein Angebot über drei Millionen da gewesen sein. Wenn er, wenn das da gewesen wäre, hätte er sagen können, ja hier zack. So, und dann, das, das ist schon wieder, aber egal. Ähm, der startet jetzt durch, macht noch acht Buden und äh, gut ist.
2: Jo, also bezüglich der Frage, ähm, die Jan gestellt hat, finde ich, also ich hatte eine angefressene Phase im Winter, wo ich äh, so einen mürrischen Tweet losgelassen habe, von wegen, äh, ja, soll, soll Bold äh, ruhig keinen holen. Ähm, dann holst du dir die Neuzugänge über einen neuen Trainer, der dann äh, Potenzial aus dem Kader ähm, anzündet. Und dann haben wir die Neuzugänge eigentlich schon in unserem Kader. Ähm, holst du dir die halt über einen neuen Trainer. War ich wieder angefressen? Keine Ahnung. Ich hatte immer so mit Walter immer so ein sehr, sehr zierliches Verhältnis. Ähm, und die Spieler für mich wären dann ganz vorne ähm, Königsdörfer. Einfach, weil ich ihm die Körperlichkeit und die Schnelligkeit und diese Robustheit im Gegenpressing zutraue. Ähm, walter äh, Baumgart hat aber auch äh, mit äh, zwei kopfverstärkten Stürmern in Köln das gemacht. Das heißt, da kann ich mir auch Nemeth und Glatze zusammen vorstellen. Also dann kann man dann Nemeth noch mit in die Verlosung aus, äh, mit reinnehmen. Ähm, definitiv hat sie Kadunic, der ja sowieso ein bisschen darunter gelitten hat, so ein bisschen unter diesem ganzen walter ding Stichwort äh, This is how we want to play. <lacht> um, und ähm, <lacht> und ähm, ansonsten ja, mache ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen um, um so Leute wie Dompey und Mefo, die äh, da vielleicht Schwierigkeiten bekommen. Wie gesagt, Dompey, der spielt gerade eine astreine Rückrunde. Ähm, also ich hoffe, dass es ihn nicht trifft aufgrund äh, der, der Körperlichkeit und, und den defensiven Läufen. Ich hatte eine, Statist, eine Statistik von einem Kollegen zugespielt bekommen, dass er tatsächlich äh, Hinrunde und Rückrunde kumulativ die wenigsten Meter ohne Ball gemacht hat. Also das wird sich ändern müssen bei Dompe. Ähm, Mefo ist auch jemand, der auch eher so der, der Scanner im Raum war, der wird auch da äh, sich in anderen Räumen aufhalten müssen. Ich bin mir sicher, dass Baumgart den Leuten das halt beibringen kann, aber wie gesagt, was das Potenzial betrifft von Leuten, die man anzünden kann, sind für mich ganz vorne ähm, könig Jeboah Königsurfer, ähm, Hatzika Dunic und ähm, hier Nemeth. Und ähm, so ein Öztunali, da weiß ich irgendwie nicht. Da, da, da glauben zu wenig Leute dran, denen ich, denen ich folge. Ich bin einfach, ich habe nicht genug Expertise und nicht, ihn oft, nicht oft genug gesehen, als dass ich sagen kann, da könnte was kommen oder nicht. Die Körperlichkeit und die Schnelligkeit hat er gegen Pressing zu spielen, definitiv. Ansonsten traue ich auch einem Katterbach was zu. Aber das sind so die, die drei, die ich jetzt eben genannt habe, sind die, die ich, glaube ich, ganz, ganz vorne sehe, die, die da jetzt eine Chance wittern könnten. Also das und das ist auch nochmal einfach spannend, bei so bei, bei so Trainerwechseln zu so einem Zeitpunkt, dass das so die Impulse sind, die was mitbringen können. Weil mir mir hätte natürlich die Fantasie wie euch auch gefehlt, dass unter Walter oder oder ähm, oder Polzin da große drastische Änderungen in der Startaufstellung bezüglich der Personalien äh, da gekommen wären. Da das, das Ding wäre einfach rausgelaufen und, und, und fertig. Und so kannst du die Karten noch mal neu mischen, auch nicht komplett, aber weiß nicht. Vielleicht sieht man auch noch mal Elijah Kran auf der 6, weil er einfach da zweikampfstärker ist. Keine Ahnung. Also ich das sind so die Sachen, auf die ich mich ein bisschen freue, will da aber jetzt auch nicht zu viel fantasieren. Ja, ich bin gespannt, aber ich glaube auch nicht,
1: dass Baumgart jetzt unbedingt Dom P. Ja, umerziehen wird, weil ich glaube auch, der wird wissen, was er für Stärken hat und die Stärken sind einfach nach vorne natürlich mit seinem Dribblings, aber er hat auch, finde ich, auch in der Rückrunde nach hinten war er deutlich aktiver unterwegs? Ähm, ich glaube, dass das, das ist, die Stärken, das wird auch, auch, auch ein äh, Steffen Baumgart eben da mach ich, äh, finden, Da mache ich mir keine Sorgen. Äh, bei Nemeth muss ich sagen, äh, für mich ist das so ein bisschen äh, der Schatten von, von Glatzel. Er hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ähm, in Berlin war das, glaube ich, ne? wo er von Anfang an spielen musste, weil äh, äh, Glatzel ein bisschen Rücken hatte. Ähm, da fehlte ihm ein bisschen da, hat er Pech gehabt. Er hatte zwei richtig gute, gute äh, Einschussmöglichkeiten, den Kopfball und, und äh, einmal per Fuß. Ich glaube, wenn einer reingegangen wäre, ähm, das wäre auch so, so ein Brustlöser äh, für ihn gewesen. Und ähm, es gab auch schon eine, so, ähm, eine ähnliche Szene im Pokal. Da waren ähm, Nemeth und Königsdörfer, die beide ja so ein bisschen äh, wenig Selbstvertrauen hatten scheinbar. Da waren beide beteiligt und äh, ich glaube, Nemeth hat das Ding nicht über die Linie gekriegt oder umgekehrt. Und wäre das Ding äh, reingegangen, das hätte auch beiden sehr, sehr gut getan. Ähm, ja, klar, äh, was Jan sagt ne, mit, mit Schonlau, äh, das ist genauso wie äh, vor anderthalb Jahren mit, mit äh, wurschkowitz Da bin ich davon überzeugt, wenn äh, Mario da äh, diese Scheiße nicht passiert wäre, äh, wären wir, wenn wir jetzt schon in der ersten Liga. Ähm, aber gut, das sind Dinge, die, die gehören auch zum Fußball dazu, die passieren. Verletzungen, Sperren, dies, das ähm, trifft jeden Verein. Aktuell sind wir volle Kapelle. Der einzige, der tatsächlich nicht dabei ist, ist Mario, leider. Und von daher kann auch, auch Steffen Baumgart aus dem Vollen schöpfen. Das ist meine große Hoffnung. Aber wie gesagt, ich habe echt ein bisschen, bisschen Angst noch um die Defensive. Ähm, allerdings äh, äh, wäre ich sehr, sehr entspannt oder viel entspannter, wenn am Sonntag denn, äh, die Anverteidigung aus Schronlau und Hatschekadunic äh, bestehen würde. Weil ich glaube, die passen tatsächlich und da, da gehe ich echt mit, mit den äh, Fußball-Nerds in Anführungsstrichen, mit, mit Benedikt Volkspark-Gedanken, ähm, Robert, der jetzt äh, hier zu Gast war die das auch so ein bisschen als, als Traumpaar ansehen, also da bin ich echt dabei. Ähm, ja, schauen wir mal. Ramosch fällt aus, fünfte gelbe Karte. Ähm, Ambrosius ist irgendwie voll im Loch. Ähm, ich sag mal, seine Basic äh, passt im Moment auch nicht. Das sind seine, seine Zweikämpfe, die er gewinnt. Da steht er dann äh, meistens irgendwie, keine Ahnung, einen Schritt zu spät. Oder einen Schritt auch falsch komplett, also... Keine Ahnung, ob ihn das vielleicht doch mitnimmt, dass der Vertrag ausläuft, er sich zu sehr unter Druck setzt. Keine Ahnung. Es bleibt auf alle Fälle spannend, aber ähm, ja, wir sind jetzt schon über eine Stunde. Äh, habt ihr noch irgendwas, ne, äh, was ihr anmerken möchtet von der Pressekonferenz noch, äh, was euch gestört hat oder nicht? Achso, zum Thema Beut möchte ich noch eins sagen. Ähm, es wird immer da... da von gesprochen, letzte Patrone, Bolt und so weiter und so weiter, klar, natürlich. Ähm, aber die letzte Patrone hat er eigentlich schon äh, das ganze Jahr er hat äh, auf Walter gesetzt, was ich eigentlich auch gut fand. Die haben das ja äh, miteinander besprochen und, und gesagt, okay, wir sind beide der Meinung, wir kriegen das Ding irgendwie hin. Äh, Im Nachgang, äh, klar, sind wir jetzt alle schlauer, kann man sagen, hätte man vielleicht im Sommer schon machen können. Oder jetzt auch spätestens im Winter. Ich fand das aber gut, dass Bolt zu seiner Überzeugung gestanden ist und das durchgezogen hat und sich auch nicht leiten lassen hat. Das wäre natürlich der einfachste Weg. Viele Fans haben gesagt, es geht nicht mehr. Die haben das aufgearbeitet, das glaube ich denen auch, und sind zum Schluss gekommen, das kriegen wir noch hin. Hat jetzt nicht funktioniert, ärgerlich. Aber ich glaube schon, egal wie es Bolt wird am Aufstieg gemessen. Muss jetzt hoch, und wenn das nicht klappt, ähm, befürchte ich, gehe ich von aus oder wie auch immer, dass im Sommer sich ja die Wege irgendwie trennen werden. Also, ich glaube nicht, dass der Druck jetzt höher ist. Ähm, er hätte es vielleicht anders haben können, aber auf der anderen Seite, ja, schauen wir mal. Beide ruhig, Dennis müde, Dennis auch etwas kränklich, es schwächelt ein bisschen.
2: Nö, also ich, ähm, nachher wird man immer schlauer sein, also ähm, man wird auch die Walter-Personalie dementsprechend auch später ähm, besser bewerten können, weil wenn wenn, wenn Baumgart jetzt äh, nach, nach dem 33. Spieltag den Aufstieg problemlos fix machen sollte, dann... Ähm, ja werden sich wahrscheinlich auch keine größeren Vereine versuchen sich an an Tim Walter die 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 Finger zu verbrennen außer vielleicht Mannschaften wie Paderborn oder sowas ähm, es ist das ist das ist nachher wird man das wird man das immer besser ähm, sage ich mal ähm bewerten können. Julian Nagelsmann lacht sich jetzt glaube ich auch schlapp, wenn er sieht, was die Bayerner machen. Und ein Tuchel, der hat einen, der hat einen Harry Kane, den er, den der Nagelsmann vorher nicht hatte. Und äh, es läuft, läuft auch schlecht. Also so, so einen Nagelsmann kann man jetzt auch anders bewerten, äh, als, man, als, man es, äh, als man es vorher konnte. Ähm, und, und so wird es bei Tim Walter letztendlich auch sein. Also das ist jetzt eine ähm, eine Gymnastik, an der ich mich dann letztendlich nicht beteiligen werde, weil ich, ich finde es halt ein bisschen paddy. so. Ich finde, er hat underperformed, da muss man jetzt nicht drauf warten, was, was Baumgart jetzt macht. Ich habe ein ziemlich gutes Gefühl. Ähm, bin sehr gespannt auf das Spiel am Wochenende. Ich freue mich auch richtig ähm, und ähm, bin auch froh, dass, dass, dass alle fit sind, dass er aus dem Vollen schöpfen kann ähm, und ähm, ja bin, bin, bin dementsprechend hyped einfach, ähm, dass es weitergeht, dass wir eine Lösung präsentiert haben, ähm, auch relativ zügig und ähm, denke, die Voraussetzungen sind ganz gut ähm, jetzt für, für, für die nächsten für die nächsten Spiele ähm, in dieser Konstellation. Also du hast Bock drauf. Ähm, Jan,
1: freust du dich auf Sonntag oder? Ja, ich freue mich
0: immer, wenn der HSV spielt. Ja, ähm. Das sind ja immer, äh, sind ja immer schöne, schöne Sachen. Ähm, ja, es wäre halt noch schöner, wenn jetzt zum Beispiel auch im Mittelfeld äh, Benisch noch dabei wäre. Das ist leider noch gesperrt ähm, für zwei Spiele. Der ist noch nicht zur Verfügung stehend. Aber ähm, eh, insgesamt freue ich mich auf, auf ähm, Sonntag. Es ist halt ein, ein, ein maximal undankbarer Gegner. Elversberg zu Hause. W äh, wer ist Elversberg? Wer ist das überhaupt? Diese Truppe da aus dem Saarland. Um, die müssen die ja weghauen, warum hauen die die nicht weg? Und um, das ist dann wieder etwas, was dann so durch die, durch die Presse geistern wird. Damit muss der HSV überleben leben in der zweiten Liga. Um, ich sehe es eher jetzt mal so auf die nächsten, auf die nächsten Spiele gemünzt. Ne? Ich habe mir heute mal so ein bisschen den Spielplan angeschaut. Um, nächsten vier Spiele spielen wir dreimal zu Hause. Wir spielen gegen Eversberg, Osnabrück und Wien zu Hause. Zwischendurch kommt da so, ein Spiel, so ein Spiel noch in Düsseldorf um die Ecke. Um, aber du hast vier Spiele, davon drei zu Hause. In den vier Spielen habe ich auch noch mal geguckt, ähm, spielen die äh, oben stehenden teilweise auch gegeneinander. Also Ich glaube, Kiel-Hannover ist so ein, ein Spiel noch ähm, ja, zwischendurch mal. Und ansonsten ähm, müssen die da oben auch noch mal nach Schalke und Hertha. Da weißt, da weißt du nie, was dich erwartet. Also der Spielplan die nächsten, der nächsten vier Spieltage ähm, könnte uns auch noch ein bisschen in die Karten spielen. Ähm, aber Fakt ist auch, äh, wir müssen halt jetzt möglichst immer aus jedem Spiel zwei Punkte holen. Das muss jetzt einfach äh, das sein, was äh, Baumgart zur Aufgabe hat. Ähm, idealerweise gewinnst du von den nächsten vier Spielen drei und ähm, startest mit einer gewissen Euphorie bis zur Länderspielpause durch, hast dann noch mal zwei Wochen Zeit zu trainieren ähm, und dann kommen halt mal noch die Granaten, dann musst du, musst du, ähm, da musst du nach Paderborn, dann musst du ähm, noch, dann spielst du noch zu Hause gegen St. Pauli musst nach Kiel. Und äh, das ist dann sozusagen das, wo dann die, ähm, die Lorbeeren verteilt werden. Bis dahin ähm, geht es ja, einfach. Kiel kommt,
1: Kiel kommt zu uns. Kiel
0: kommt zu uns, okay, Kiel kommt zu uns, aber St. Pauli kommt auch zu uns, genau. Ähm, aber wir müssen, glaube ich, nach Paderborn, wir müssen nach Fürth. Ähm, also da werden noch ein paar Aufgaben auf uns warten, die nicht ohne sind. Ähm, von daher, jo jetzt erstmal
1: abwarten und Elversberg
0: schlagen, egal wie.
1: Genau, und wenn man zurückblickt auf die Hinrunde Elversberg, Osnabrück, Wiesbaden, Düsseldorf, wie viele Punkte haben wir geholt? Zwei. Drei. 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 Vier, ne? Ich glaube, gegen Düsseldorf haben wir gewonnen. Gegen äh, Wiesbaden unentschieden und äh, gegen ähm, Elversberg und Osnabrück verloren. Okay. Wenn ich mich nicht ganz so täusche. Wow. Also von daher sage ich jetzt mal, wir können eigentlich nur gewinnen. Die nächsten vier Spiele. Wenn wir neun Punkte holen, haben wir schon mal fünf mehr im Vergleich zur Hin-Serie. -Hin
2: Unsere Konkurrenz rollt ja auch mit den Augen. Also die, die freuen sich nicht, dass wir Baumgart geholt haben. Ich glaube, die gucken rüber und denken sich so: oh fuck, das ist wirklich jemand, der die Materie kennt. Und der wird auch in zwölf Spielen schwer zu entschlüsseln sein. Zwölf Spiele sind keine Range, in der du dir einen Gegner so äh, zurechtlegen kannst, der wahrscheinlich auch, der also ich habe mir heute noch mal ein bisschen von Horst Held im Abendblatt äh, den Podcast angehört, der ja ähm, Baumgart nach ähm, Köln geholt hat. Und da auch nochmal über die Flexibilität vom da gesprochen hat, der auch im Spiel ein bisschen anpasst, weil das musst du bei Gegenpressing, du musst gucken, welche Läume beläufst, beläufst du, wo tust du dem Gegner Weg und da werden die Gegner keinen Bock drauf haben. Also selbst Elversberg, die eher auf Konter spielen, die werden keinen Bock haben auf die Ballverluste und was daraus entstehen wird. Und äh, ich denke, es wird ungemütlich, wenn die Jungs mitmachen, gegen den HSV zu spielen, in den nächsten zwölf Spielen. Es wird schwer sein. Wir werden weniger auszurechenbar sein. Was auch, auch glaube ich, immer ein Problem war mit Walter, ist, dass man immer wusste, ähm, was der HSV macht. Wir haben das Spiel, äh, wir haben den Gegner laufen lassen. Wir haben das Spiel breit gemacht durch unsere Passstaffetten. Jetzt wird das Spiel viel vertikaler, denke ich mal, wenn es gut läuft. Und dann äh, bin ich mal gespannt, ähm, ähm, wie das dann, wie er wie es, wie es umsetzen kann. Ob wir wieder in alte Muster verfallen oder nicht. Aber äh, ich denke, die Gegner, die auf uns zukommen, haben erstmal keinen Bock auf uns. Vor allem, wenn sie sehen werden, wie wir das dann, wie wir dieses Gegenpressing dann umsetzen werden und, und wie Baumgart uns nach vorne peitscht. Also es ist auf jeden Fall eine Ansage an die Konkurrenz. Jo.
1: Zum Schluss, euer Tipp. Sonntag.
2: Äh, 3-1 HSV. Ach, Mist.
0: Was soll ich auch sagen. 4-0. Nee, sag, sag, Baumgart, Baumgart <lacht> spielt nicht zu 0. <lacht> äh, ja, dann, dann nehme ich das 3, den 3-1-Tipp gerne. Wenn ja, Danny mir so vererbt.
1: Ich bleibe dann bei meinem 8-6. Äh, <lacht> Stark. Von heute ähm, ja, ich habe heute wieder was gelernt, äh, auch äh, geografisch, äh, dass äh, Köln und Bonn scheinbar in einer Stadt liegen. Äh, <lacht>
2: <lacht> ich äh, bin umgezogen. Äh, von, ah, okay.
1: genau, das okay. war ich. Ich war immer in der Bonner. Das wusste ich noch nicht. Also, ähm, genau. wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass du immer noch in, in Bonn bist und jetzt höre äh. ich auf einmal Köln, dann denke ich, okay. Richtig. Äh, Bonn, Bonn, ein äh, Stadtteil von Köln oder umgekehrt. Mm -mm. Umgezogen. Okay, haben wir das, Richtig. Haben wir das. Äh, ich bin jetzt Bayern Kölner. Kölsche Jung. Jawohl. Oder Kölsche Jack oder whatever. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, und versucht habt, mir ein bisschen die Angst zu nehmen. Also kleine Therapiestunde mal wieder. Danke
0: dir für die Einladung.
1: Gerne doch. Und äh, ja, wir bleiben gespannt, äh, wie das dann so verläuft. Äh, mit äh, Dan auf dem Hype Train. Tschüss, tschüss. Jan, der da ein bisschen vorsteht und den versucht noch ein bisschen zu bremsen. Ich sitze, ich sitze, und, im, ich sitze äh, im, im,
0: im Speisewagen, des <lacht> Im Im das heißt Im Bordbistro. Im Bordbistro, das geschlossen äh, hat. <lacht>
1: Fischern hinten ran und versucht den irgendwie ein bisschen äh, zu ziehen, aufzuhalten. Naja, ähm, du, bist, du kommst mit drauf. Spätestens nach dem Osnabrückspiel. <lacht> Ich bin sehr gespannt. Wir können ja froh sein, dass Schweinsteiger nicht mehr in Osnabrück ist und vielleicht gewinnen wir dann auch mal gegen Osnabrück zu Hause. Ja, wie gesagt, vielen Dank. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal und ja, nur der HSV. Nur der HSV.